0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen hier bei PowerQuest CC am Mikrofon Jürgen Reis. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast in der Leitung. Wen darf ich da heute am Telefon begrüßen?
1: Ja, mein Name ist Dennis Hönig-Unsorg. Ich bin äh, Gründer und Vorstand von Valor EV, einem Verein, der in Südamerika in Bolivien drei Jugendzentren unterstützt und mit mehreren hundert Kindern arbeitet. Und im letzten Jahr sich wieder über eine, über eine großzügige Spende von, von Ihnen äh, allen in Verbindung mit dem Verkauf von Peak Power Büchern gefreut hat.
0: Ja, ich denke, die, das Dankeschön von Ihnen leite ich gleich weiter, genauso wie sie es in dem Brief getan haben, also ein Scan dieses Briefes wird in unserer PowerQuest Galerie äh, auf jeden Fall in einer, in einer hohen Auflösung äh, vorhanden sein, also einfach dort mal einen Blick drauf werfen, also er hat uns alle hier im Team riesig gefreut. Liebe Freunde und Kunden des Peak Prinzips haben Sie uns da geschrieben, dank Ihrer großzügigen Spende, also ich lese jetzt einfach einen Auszug, einen Auszug, davon vor, von 500 Euro zur Förderung des Sports in unseren Jugendzentren haben wir 2007 zahlreiche Sportartikel und Geräte kaufen und verschiedene Events ausrichten können. Also, ja, das hat uns und unter anderem das Highlight war auch die Organisation eines Sportturniers für circa 100 Jugendliche, Neben Erfrischungsgetränken gab es erstmalig Pokale, Medaillen und Trikots. Also wie gesagt, dieser Brief hat für Jubel bei uns im Redaktionsteam gesorgt. Das war ja das war, aber wieso wieso ich Sie heute um das Interview natürlich gebeten habe, ist, dass Sie uns einfach ein bisschen mehr über den Sport erzählen, vielleicht überhaupt über das normale unter Anführungszeichen Leben, wie dort die Jugendlichen aufwachsen in einem der ärmsten Länder dieser, dieser Erde und wie der Sport ihnen hilft, ein lebenswerteres Leben oder zu einem sinnvolleren Leben oder sinnwertvolleren Leben zu finden.
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht äh, hole ich ganz kurz ein bisschen aus und sage ein bisschen was zu dem Projekt. Also gerne. Ich habe das Projekt selber, als ich... Damals in der Entwicklungshilfe in Bolivien gearbeitet habe, 2003, 2004, habe ich das Projekt kennengelernt und es wurde von der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit gegründet, um Jugendliche zu erreichen und ihnen vielleicht mal im Alltag ähm, sie zu erreichen und sie für gewisse Themen zu sensibilisieren, wie Aidsprävention und so weiter. Also eher äh, ein Fokus im gesundheitlichen Aspekt. Und als dieses Projekt dann geschlossen werden sollte, weil keine Gelder mehr da waren, bin ich nach Deutschland zurückgekommen und habe einen Verein gegründet, um diese Projekte da zu, zu übernehmen. Und inzwischen haben wir ein Team von 20 Leuten etwa, die dort zum Beispiel Sozialarbeiter oder Psychologen, die sich da um inzwischen mehr mehrere hundert Kinder in unseren drei Jugendzentren kümmern. Und wir versuchen momentan so ein bisschen, unser Ansatz ist, die Jugendlichen, den Jugendlichen das zu bieten, was sie brauchen. Das heißt nicht, ihnen zu sagen, hier, wir bieten euch das und das und das, sondern die Jugendlichen kommen zu uns und sagen uns mehr oder weniger, was sie gerne möchten und äh, wir versuchen, ihnen das zu organisieren. Und ähm, ein wichtiger Punkt, den Sie eben schon angesprochen haben, also zu den Rahmenbedingungen, Bolivien ist das ärmste Land Boliv äh, Südamerikas und äh, eines der Schwerpunktländer für Entwicklungshilfe äh, von den Deutschen Institutionen und die Realität der, der Jugendlichen vor Ort ist ähm, sehr in Zahlen sehr deprimierend im Vergleich zu deutschen Jugendlichen. Also die Armut, die Kinderarmut, die Kinderarbeitslosigkeit und auch die Kinderarbeit respektive oder die Anzahl von Kindern, die nicht zur Schule gehen können und arbeiten müssen, ist extrem hoch. Und ähm, die Jugendlichen haben eigentlich nicht so wirklich Zeit, wirklich Kind zu sein und ihre eigenen Entwicklung durchzugehen, weil sie nirgends die Möglichkeit bekommen, herauszufinden, was sie wirklich machen wollen. Also es ist gang und gäbe, dass auch in unseren Zentren Jugendliche sind, die zehn, zwölf Jahre sind und nicht mehr zur Schule gehen, weil sie arbeiten müssen, weil sie Geld verdienen müssen, um ihre kleinen Geschwister großzuziehen, weil sich die Eltern nicht drum kümmern können oder wollen, weil sie Drogenprobleme haben und so weiter und so weiter. Also alles, was man hier aus unserer Welt, sage ich mal, so an harten Fällen kennt, ist äh, dort, äh, sage ich mal, irgendwie gang und gäbe. Und ähm, gleichzeitig haben diese Jugendlichen man muss dazu sagen, Bolivien ist ein Land, das demografisch genau anders ist als in Europa. Das heißt, es gibt unglaublich viele Jugendliche und sehr wenige alte Menschen. Und diese Jugendlichen gehen trotzdem an ihre allen ganzen Probleme mit, einer ganz, ganz großen, mit einem ganz großen Optimismus heran und versuchen in dem Rahmen, was sie machen können, eben etwas aus ihrem Leben zu machen. Und ihre Bereitschaft, da auch viel von ihrer Zeit zu investieren, ist sehr, sehr groß. Und das größte Problem, was sie eigentlich haben, ist, dass niemand ihnen die Möglichkeit gibt, herauszufinden, was sie wirklich können und worin sie gut sind, also ihre Talente zu entdecken, weil sie dafür keine Zeit haben und ähm, da ist jetzt der Sport, äh, den sie angesprochen haben, ein ganz, ganz wichtiges Instrument, weil das die Möglichkeit bietet, den Jugendlichen ihren ganzen Stress und ihren ganzen Ärger, ihre ganzen negativen Erfahrungen aus ihrem Umfeld, aus ihrem Alltag zu kompensieren und ähm, alles rauszulassen, wenn sie sich beim Sport auspowern. Sport ist in äh, Bolivien ist eines der Länder, wo am meisten Fußball gespielt wird, also ähm, auf Kleinfeldern, das heißt fünf gegen fünf, ähm, was dort von allen Jugendlichen eigentlich praktiziert wird. Volleyball ist äh, ein ganz, ganz großes Thema und ähm, dann auch das kulturelle Tänze die also mit ihren eigenen verschiedenen Kulturen, aus den verschiedenen Kulturkreisen, aus denen die Jugendlichen kommen, ähm, dann zur Identifikation auch mit diesen Kulturkreisen wieder dienen. Und beim Sport lernen die Jugendlichen eigentlich alles, was sie, was sie sonst in ihrem Leben vermissen. Also Teamplay ist eine ganz, ganz wichtige Rolle und sich die, den Respekt von anderen zu erkämpfen, aber nicht durch Gewalt oder nicht durch äh, Macht, sondern eben durch, durch Leistung und das ist ein Konzept, was für viele von den Jugendlichen neu ist und was ihnen die Möglichkeit bietet, sich dort selbst auszutoben und sich auch selbst darzustellen. Und das vermittelt ihnen ein, ein Selbstbewusstsein und ein Selbstwertgefühl, was ihnen ganz stark dabei hilft, nicht abzurutschen, nicht in gewalttätige Kreise, in Drogen oder Prostitution abzurutschen, sondern eben ihr Leben wirklich in den eigenen Griff zu bekommen und mit Energie, die sie daraus ziehen und die Kraft, die sie in dem Sport finden, dann eben auch ihren Alltag in den Griff zu bekommen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, für uns, also für, für viele, die hier, also gerade für, für Vollberufstätig ist der Sport eine Art Luxus des Lebens geworden, aber dort gilt das für den Sport natürlich noch doppelt und dreifach. Ich denke, dort ist Luxus fast übertrieben, es ist quasi ein wirklich ein... ein ja, der Sport wird zum Siebenbild eines, eines wertschaffenden Lebens auch, einer, einer, einer echten Zukunft, oder? Wenn, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Absolut. Also zum einen ist es natürlich auch für die Jugendlichen Luxus, äh, sag ich mal, Sport machen zu können, weil sie äh, einfach arbeiten müssen eigentlich den Tag über. Und es äh, also auch Luxus ist zum Beispiel in die Schule zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es keinen Jugendlichen, der es ohne Sport lange aushält drüben, weil ähm, eben diese ganzen negativen Einflüsse, die sie in ihrem Alltag haben, irgendwie kompensiert werden müssen und sie irgendwie damit umgehen müssen. Und da der Sport für, ich sag mal, fast alle Jugendlichen, die ich drüben kennengelernt habe, das beste Mittel ist, um zumindest diesen ersten Schritt zu machen, um sich selbst... Um selbst die Aggression in den Griff zu bekommen und die negativen Energien und das Ganze in positive Energien und produktive Energien eben umzuwandeln, um ihr Leben in den Griff zu bekommen, ja.
0: Erfolg führt zu Erfolg. Also gerade, das, ich denke, gerade der Teamsport, das Gewinnen. Sie waren ja im Sommer 2007 selbst äh, in Bolivien, haben Sie mir gerade erzählt. Ja, was, was, wie oft waren Sie schon in, in diesem Land? Was sind Ihre Eindrücke? Wie geht die Entwicklung? Also, wie gesagt, dieser, vor vor wenigen Tagen hat uns auf jeden Fall hier im Team zu auch zu einer noch größeren Aktion motiviert, aber dazu gleich mehr. Äh, wie, ja, wie, wie ist es die letzten Jahre? Sie waren ja laufend quasi in Kontakt oder sind laufend drüben natürlich in, in den Zentren. Wie äh, läuft die Entwicklung?
1: Ja, also ich habe selbst äh, insgesamt, war habe ich etwa zwei Jahre in La Paz verbracht, äh, in Bolivien. Ähm, insgesamt war ich fünfmal no nun dort und bin also fünfmal in den letzten sieben Jahren, bin also fast jedes Jahr dort. Wir haben ähm, im letzten Jahr die Jugendzentren haben im letzten Jahr eine Stiftung gegründet vor Ort, was dem Projekt an sich eine gewisse Stabilität verleiht und uns die Möglichkeit gibt, wirklich langfristig mit den Jugendlichen zu arbeiten. Und das Bild, was sich in Bolivien uns immer wieder bietet, ist sehr differenziert. Also auf der einen Seite geht es dem Land an sich nicht wirklich besser und wie es mit jedem armen Land ist in der Welt, sind die Hoffnungen, dass es wirklich mal besser wird, sehr sehr gering. Auf einer Makroebene. Das heißt, die einzige Arbeit, die sich wirklich lohnt, also was wir auch sehen, ist die Arbeit mit den Jugendlichen selbst, weil das die Jugendlichen sind, also weil die Jugendlichen, sage ich mal. Mehrheit der Bevölkerung darstellen und gleichzeitig auch natürlich die Zukunft des Landes. Was man hier in Deutschland oder in Europa ein bisschen abgetroschen sagt, dass die Jugendlichen die Zukunft sind, ähm, hat eine ganz andere Qualität in so einem Land, weil das die einzigen Jugend oder die Jugendlichen dort die einzigen Menschen sind, mit denen man wirklich produktiv arbeiten können, weil sie noch unvoreingenommen sind und weil sie in einer Situation sind, aus der sie unbedingt raus wollen und sie noch die Kraft haben, äh, sich auf neue Dinge einzulassen, auf Projekte einzulassen und wirklich an sich selbst auch zu arbeiten. Und ähm, diese Arbeit haben wir in den Jugendzentren, also ich bin jedes Mal, wenn ich dort bin, recht begeistert wieder. Das sage ich jetzt nicht, weil ich selbst vor Ort viel arbeite, sondern die Arbeit wird natürlich von unseren Angestellten vor Ort äh, ab äh, realisiert. Aber ähm, wir haben drei Jugendzentren und in jedem Zentrum haben wir verschiedene Schwerpunkte, die die Jugendlichen sich selbst setzen. Ähm, in dem einen ist es zum Beispiel Tanzen. Wir haben... Jugendliche, die selbst auf der Straße gelebt haben zeitweise, die sich inzwischen so weit entwickelt haben, dass sie in unseren Zentren zu, zu Tanzlehrern ausgebildet wurden und dass sie eine eigene Tanzschule gegründet haben. Und dass große Musiklabels, sage ich mal, in Bolivien, also das größere Musiklabel, was es in Bolivien gibt, jetzt angefangen hat mit unseren Jugendlichen, eine DVD mit folklore aufzunehmen und ähm, alleine in den Unterrichtsstunden zwischen um die 100 Jugendliche oder so Tanzunterricht regelmäßig nehmen. In den anderen Zentren haben wir ein neues Zentrum, was wir bezogen haben, haben wir ein Volleyballfeld ähm, jetzt ähm, bezogen und haben das Fußballfeld restauriert oder renoviert und ähm, da finden regelmäßig mehrmals die Woche finden äh, Fußballtrainings äh, statt und äh, wie gesagt, dieses dieses Event, was ich in dem Brief angesprochen habe, war für die Jugendlichen was ganz Besonderes, dass wirklich jemand sich um sie kümmert und sagt, okay, wir ähm, veranstalten ein Turnier für euch und es gibt was zu gewinnen. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, die hier vollkommen normal sind, die da drüben aber außergewöhnlich sind und die den Jugendlichen zeigen, dass sie wertgeschätzt sind und sich dann in ihrer positiven Entwicklung auch wirklich widerspiegeln. Und es ist unglaublich schön zu sehen, wie Jugendliche, die man über den Sport zum Beispiel eben an den Haken bekommt, wie man die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung verfolgen und begleiten kann und diese Jugendlichen dann irgendwann sagen, es ist mir wieder wert genug, nicht nur eine Stunde im Jugendzentrum zu verbringen in der Woche oder zwei, sondern vielleicht auch wieder zwei, drei Stunden am, in der, am Tag in die Schule zu gehen, um was aus meinem Leben zu machen. Und wenn man an diesem Punkt ist, dann hat sich eigentlich die gesamte Arbeit wirklich wieder gelohnt, ja. Ja, ist
0: wirklich wunderschön. Uh, ja, ihren, ihren, Worten einfach zuzuhören. Also meine eigene Entwicklung, uh, war jetzt rein von meinem Selbstvertrauen her natürlich schwer durch den Sport geprägt, sagen ich mal. Auch ich selber kann mich da teilweise, also nicht in ein, nicht in ein, natürlich sicher nicht in ein, uh, in eine Lebenssituation, wie die, wie du dort vorherrscht, hinein zu versetzen, aber rein jetzt vom Selbstvertrauen her, ich denke, jeder, der bei uns regelmäßig Sport betreibt, kann sich ungefähr vorstellen. Und ja, ich sage mal, jeder, der regelmäßig trainiert und dort auch einen gewissen Anker im Leben hat, kann sich vielleicht ganz sicherlich vorstellen, wie um wie viel stärker dieser Anker und dieser rote Faden noch sein wird oder sein kann für jemand, der wirklich am Existenzminimum, ja, oder sich, sich einfach Existenz aufbaut durch den Sport definitiv. Also ich denke, da ist wirklich... Sport, äh, ja, wie, wie ich jetzt schon mehrfach einfach zwischen ihren Worten gehört habe, quasi da geht's in neben sie wirklich um eine Existenz.
1: Absolut. Also äh, ich glaube, das vielleicht Wichtigste sogar äh, im Sport ist ähm, nicht nur das Selbstbewusstsein aufzubauen, sondern auch mitzubekommen, dass es okay ist, mal nicht zu gewinnen, sondern nur zweiter zu werden oder dritter zu werden äh, und sich trotzdem den, den Respekt anderer zu verdienen. Und diese Erfahrungen machen die Jugendlichen eigentlich in keiner anderen Weise als im Sport, weil sie immer nur gezeigt bekommen, dass alles, was sie tun, nicht gut genug ist und nur auf dem Sportplatz oder nur äh, bei Sportevents sie das Gefühl bekommen, dass sie den Respekt anderer sich verdienen können, auch wenn sie mal keinen guten Tag hatten und auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. ja.
0: Wie schaut es bei der Zukunft aus? Was planen Sie dieses Jahr, nächstes Jahr? Was äh, kommt da auf die Jugendlichen zu?
1: Ja, also wir haben wie gesagt letztes Jahr die Stiftung gegründet und befinden uns jetzt im Prozess, Fördermittel einzuwerben, um auch noch verstärkt Personal anzustellen. Also momentan haben wir zwar einige Personen vor Ort, die, die, die für uns arbeiten, aber viele noch, die freiwillig arbeiten, deutsche Zivildienstleistende oder Praktikanten, Bolivianische Freiwillige. Und wir wollen versuchen, das Angebot da ein bisschen auszuweiten und es stehen jede Menge Verbesserung der Infrastruktur an für die Sportplätze, also wo neue Basketballkörbe angeschafft werden müssen und neue Materialien und so weiter und ähm, wir versuchen wollen, ähm, gerade im Bereich Sport auch ein bisschen das auszubauen, um einen regelmäßigen, auch von Fachpersonal geleiteten äh, Sportevents zu machen und vielleicht auch Training, weil das momentan sich noch auf einem Level bewegt, sage ich mal, wo die Jugendlichen sich auch selbst organisieren und wir ihnen quasi die diese Möglichkeiten bieten, aber die professionelle Betreuung beim Sport eben noch fehlt und äh, das ist, denke ich, ein eine großer, großer Schwerpunkt für das kommende Jahr jetzt, ja.
0: ja. es bedarf natürlich einer gewissen Infrastruktur. Sie haben in, in Ihrem Brief ja auch, oder wie Sie vorher im Interview erwähnt haben, von traditionellen Tänzen natürlich DVD-Produktionen und so weiter gesprochen. Aber auch äh, Koch- und Computerkurse, also von Koch- und, und Computerkursen lese ich hier bis hin zu ja zu, zu wirklich Betreuung und und mit mit Psychologen und so weiter. Also ich denke, sie sind nach wie vor auf neben Förderungsmitteln natürlich auch auf, auf Spenden angewiesen.
1: Ab, absolut. Also ähm, wir haben ja neben dem Sport, also Sport ist eine ganz wichtige Komponente, aber eben nur eine der Komponenten, also wir haben in unseren Jugendzentren, die Bibliotheken, die wir dort haben, sind im Vergleich zu deutschen Bibliotheken unglaublich klein. Also wir haben vielleicht 100 Bücher oder so, und das sind dann trotzdem die größten Bibliotheken, auf die die Schüler zugreifen können in der ganzen Region. Und äh, wir haben einige Computer an den, in, den, in den Zentren, machen Hausaufgabenbetreuung und helfen den Jugendlichen, sich gegenseitig Nachhilfunterricht zu geben und bieten Workshops an zum, zu Themen wie Aidsprävention oder Verhütung oder Gewalt oder also Gender-Thematiken und so, alles Themen, die den Jugendlichen wirklich unter den Nägeln brennen, unter den Fingernägeln brennen und ganz, ganz wichtig sind für ihre Entwicklung, ja.
0: Nun, liebe Hörer, Sie haben etwas von Oster-Podcasts gelesen, im dieser dieses Podcast Ostern steht ja quasi unmittelbar vor der Tür. Wir haben letztes Jahr eine Osteraktion gemacht, und zwar hieß es einfach, bei jedem Buch oder bei jedem Peak-Prinzip und bei jedem Peak-Power-Buch, das bestellt wurde, ging im 5 Euro nach Bolivien. Äh, ja, etwas, das sich heute ergeben hat bei unserem Team, der Herr Hönig-Onsorg weiß selber noch nichts davon. Ich, ja, ich möchte Sie einfach jetzt einladen, da mitzumachen, denn mit Ihrer Hil Hilfe wird dieser Podcast tatsächlich mehr als ein Osterpodcast. Folgendes aufgepasst, und zwar den ganzen April hindurch haben wir beschlossen, dass bei jeder Bestellung, also ich habe das auch heute mit dem Geschäftsführer unseres äh, Supplemente und Trainingsausrüstungsshop mit dem Mark Dorninger noch geklärt, bei jeder Bestellung, egal ob es sich um Bücher, Hörbücher, Supplemente, Trainingsausrüstung oder in einer Kombination handelt. Also egal, ob es digitale Produkte sind, äh, Bücher eben oder Hörbücher, alles, was bei uns bestellt wird, jede Bestellung gibt dieses Jahr 5 Euro nach Bolivien. Und zwar nicht wie letztes Jahr bis zum Ostersonntag, sondern wir haben uns entschlossen, dies den gesamten April äh, hindurch zu, äh, ja, beizubehalten, diese Aktion. Was auch hinzukommt zu dieser Aktion, sind Vorbestellungen. Also in wenigen Tagen ist das äh, vierte Buch, das Power Quest ist vorbestellbar, auch bei allen Vorbestellungen, die über unsere Webseite kommen. Also die Bücher werden nicht nur von mir handsigniert, sondern bei jedem Buch gehen 5 Euro nach Bolivien.
1: Herr Reis, äh, haben es geschafft, ich bin wieder mal sprachlos. Äh, vielen herzlichen Dank, ich bin absolut begeistert, äh, möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, bei Ihrem Team und bei allen Kunden äh, bedanken. Ich finde es Ihr Beitrag, den Sie leisten zu unserer Arbeit, ist äh, wahnsinnig groß. Auch wenn 500 Euro in, in Europa nicht viel erscheinen mögen, ist, haben schon diese 500 Euro, wie ich in meinem Brief ja schon Ihnen geschrieben habe, uns ermöglicht, unglaublich viel zu tun vor Ort. Und äh, ich freue mich wahnsinnig über Ihre Aktion und ich wünsche Ihnen unglaublich viel und damit uns natürlich auch unglaublich viel Erfolg bei der, bei der Aktion und hoffe, dass Ihre Kunden ordentlich zuschlagen.
0: Ja, mit Hilfe der Zuhörer, die jetzt diesen Podcast hören, geben Sie sich selber einen Schub. Mit Hilfe von Ihnen übertreffen wir natürlich, auch Sie haben größere Ziele für die nächsten Jahre und auch wir wollen dieses Jahr mit einer größeren Spende einfach äh, Ihren sehr, sehr ja, einfach ihre genial, ihre sehr, sehr lobenswerte Organisation und ihren vollen Einsatz, ihren wirklich hundertprozentigen Einsatz wollen wir fördern. Falls Sie, liebe Zuhörer, natürlich separat von dieser Aktion noch eine Spende machen wollen, Sie finden einen aktuellen Newsbericht auf der JürgenReis.com im Newsbericht und am Ende, im Newsbereich, am Ende dieses Newsberichts finden Sie auch den direkten Kontakt beziehungsweise die direkten Kontodaten der Valor Support e.V. Wenn Sie einfach, ich mal, unabhängig von einer, von irgendeiner Bestellung bei uns, einfach direkt das Team rund um Herrn Hönig-Onsorg, äh, fördern wollen.
1: Genau, auf dem, auf dem Newsbericht stehen auch unsere Kontaktdaten und wer sich äh, direkt mit uns in Verbindung setzen will, für, äh, um mehr über unsere Projekte zu erfahren oder sich in unseren Newsletter einzutragen oder sowas, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine Mail, äh, kommt alles bei mir an und äh, verweisen Sie einfach auf den Jürgen Reis und dann weiß ich, woher es kommt und würde mich wahnsinnig über Kontakte freuen.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn sich jemand hier als als Trainer betätigt oder mal in Bolivien eine Abwechslung sucht, könnte er eventuell über Sie auch ja äh, eine spontane Idee, könnte er sich da auch ehrenamtlich heimbringen in den Sommerferien. In,
1: in, in jedem Fall, wir haben immer wieder Freiwillige, die vor Ort sind und dort einige Wochen oder Monate. Äh Ihren, ihren freiwilligen Dienst machen und äh, sich engagieren. Und die Jugendlichen freuen sich über jeden Besuch, der sich irgendwie mit Ihnen beschäftigt. Und wenn Besuch aus Europa kommt, dann ist das natürlich für Sie nochmal eine... Das geht Ihnen runter wie, ja, wie warmes Öl. Also das freut Sie immer ganz besonders, wenn Sie da Aufmerksamkeit auch von, 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 von Besuch aus Europa dann erfahren.
0: Ja, Herr Hönig, Herr Hönig-Ansorg. denke, wir haben einen Podcast der anderen abproduziert. Er wird erfolgreich aufgrund ja, unserer, ich sag mal unserer Hörer und ja, möchte jetzt einfach an alle appellieren, die dies gehört haben. Handeln Sie, denn es geht um Zukunft mit Sport. Vielen Dank für ihre Zeit und ja, ich würde sagen, wir bleiben natürlich in Kontakt.
1: Ich danke Ihnen vielmals.